0: de junho, 1 e 2 de julho, ocorrerá o terceiro encontro Intercognópolis, no Auditório do Discernimento, em Foz do Iguaçu, Paraná, com o propósito de fomentar o debate aberto, a troca de experiências, as soluções e a integração cinética interassistencial entre voluntários, apoiadores e entusiastas das Cognópolis. Você se identifica com esse movimento interassistencial? Participe! Faça sua inscrição pelo site ou recepção do CAEC.
1: Você já refletiu sobre o aproveitamento evolutivo do seu tempo? A Semana da Invexes desse ano é sobre cronoevoluciologia, que é a ciência que estuda a evolução da consciência através do tempo. Esse evento vai acontecer aqui no Campus de Invexologia nos dias 6 a 16 de julho de 2023. O evento vai contar com minicursos, palestras, mesas redondas, entrevistas com inversores veteranos, que nós chamamos de inversor cobaia. Para mais informações, escaneie o QR Code que vai aparecer na tela, acesse o nosso site e entre em contato conosco. Vem para a semana da Invex! bem.
2: Olá, estou aqui para te convidar para o CP1, um curso que, a partir da disponibilidade
1: íntima de cada participante, favorece o aprofundamento na auto e a identificação da necessidade de reciclagens essenciais e intraconscienciais, facilitando o ajuste da rota proexológica, a atualização da autoimagem e o traçar de novos objetivos evolutivos.
2: Um final de semana imerso no módulo, pensene favorável à recuperação
3: de pontos. Olá, eu gostaria de convidá-lo para os dois cursos de campo da consecutivos deste ano de 2023. Nós teremos a segunda edição do curso Retrocognição Intermissiva, cujo holopensene principal é acessar a parapsicoteca da Comunex Interlúdio. Esse curso ocorre em quatro dias, com quatro picons, visando justamente num crescendo, nós conseguirmos potencializar este acesso. E pela primeira vez, nós vamos itinerar o nosso outro curso de campo, que é o Lucidez Retrocognitiva. Nós vamos com a nossa equipe para Saquarema, aplicar as técnicas de retrocognição em grupo, através da formação de um campo específico. Nesse curso Lucidez Retrocognitiva, o aluno tem a possibilidade de interagir um tempo maior com as consciex vinculadas ao Olupensem da Serexologia, visando aprofundar as suas pesquisas retrocognitivas.
4: Olá pessoal, tudo bem? Eu queria fazer um convite especial a todos. Nós estamos com uma edição do Imersão projeto Terápica, agora no início de setembro de 2023 e queria convidar a todos os interessados né, para a gente entrar nessa empreitada. Na verdade, é um, o curso Imersão Projetos Terápicos é um curso bastante específico, bastante é, bastante consolidado dentro dos estudos conscienciológicos. São três dias de, de imersão, 20 horas no total, em que a gente trabalha debates consciencioterápicos o atendimento junto ao ipcom energização dos consciencioterapeutas e também a experiência, a experimentação da autoprogestioterapia do evolucente, ou seja, do pesquisador é, da consciencioterapeuticologia, da autoconsciencioterapeuticologia. Então é isso, fica o meu convite a todos, um grande abraço e nos vemos lá.
2: A nossa vida é um dos bens mais preciosos que possuímos. Viver é uma grande oportunidade de nos desenvolvermos, nos relacionarmos, de aprendermos, mas principalmente, de evoluirmos. Contudo, muitos, apesar de considerarem a vida seu maior patrimônio, não arrumam tempo para refletir sobre ela, pensar para onde estão indo, se estão no caminho certo ou se desviando, devido ao corre-corre do dia-a-dia. Contas para pagar, pressões profissionais e responsabilidades familiares acabam deixando a vida passar sem parar para avaliá-la. Assim, é hora de pensar o que você está fazendo com a sua vida. Levantar seus erros e acertos, fracassos e realizações, perdas e conquistas e planejar o futuro. Balanço Existencial, uma reflexão sobre a sua trajetória.
5: O Acoplamentário é o primeiro laboratório grupal do planeta, tecnicamente preparado para potencializar o desenvolvimento parapsíquico e os atributos conscienciais. Os cursos Acoplamentário possuem temáticas específicas relacionadas à auto-pesquisa dos epicons que convido você a aprofundar seus conhecimentos e vivência nas mesmas. O curso acontece regularmente no Campus CAEC, em Foz do Iguaçu. Escolha as melhores datas e venha desenvolver o seu parapsiquismo. Você pode adquirir pacotes com 3 e 6 cursos do Acoplamentário com descontos especiais através do site campuscaec.org.acoplamentario. Aproveite!
6: A Enciclopédia da Conscienciologia é o repositório amplo de conceitos sobre a evolução da consciência nesta dimensão humana. É o megaprojeto científico, universalista, interdisciplinar e de cosmovisão da consciência, proposto pelo professor Valdo Vieira. Quem participa da Enciclopédia da Conscienciologia na condição de verbetógrafo tem mais um item positivo na ficha evolutiva pessoal. Os verbetes são apresentados diariamente nas tertúlias conscienciológicas, com transmissão via internet para todo o planeta. Mas a gratuidade do projeto demanda sustentação financeira. Por meio do programa Amigos da Enciclopédia, com uma contribuição mensal, você pode ser amparador deste projeto sem precedentes na história da humanidade. Com benefício, receba acesso específico e rápido aos conteúdos da Conscienciologia. Seja um amigo da Enciclopédia. Acesse amigosdaenciclopedia.org ou entre em contato pelo 45 99104 7905.
0: dias 30 de junho, 1 e 2 de julho, ocorrerá o terceiro encontro Intercognópolis, no Auditório do Discernimento, em Foz do Iguaçu, Paraná, com o propósito de fomentar o debate aberto, a troca de experiências, as soluções e a integração cinética interassistencial entre voluntários, apoiadores e entusiastas das Cognópolis. Você se identifica com esse movimento interassistencial? Participe! Faça sua inscrição pelo site ou recepção do CAEC.
1: Você já refletiu sobre o aproveitamento evolutivo do seu tempo? A semana da Invex desse ano é sobre cronoevoluciologia que é a ciência que estuda a evolução da consciência através do tempo. Esse evento vai acontecer aqui no campus de Invexologia, nos dias 6 a 16 de julho de 2023. O evento vai contar com minicursos, palestras, mesas redondas, entrevistas com inversores veteranos, que nós chamamos de inversor cobaia. Para mais informações, escaneie o QR Code que vai aparecer na tela, Acesse o nosso site e entre em contato conosco. Bem para cima da
2: Invex, vem! Olá, estou aqui para te convidar para o cp um curso que,
1: a partir da disponibilidade íntima de cada participante, favorece o aprofundamento na autopesquisa e a identificação da necessidade de reciclagens especiais e intraconscienciais, facilitando o ajuste da cota proexológica, a atualização da autoimagem e o traçar de novos objetivos evolutivos. Um final de semana imerso no móvel pensene
2: favorável à recuperação de pontos.
3: Olá, eu gostaria de convidá-lo para os dois cursos de campo da consecutivos deste ano de 2023. Nós teremos a segunda edição do curso Retrocognição Intermissiva, cujo holopensene principal é acessar a parapsicoteca da Comunex Interlúdio. Esse curso ocorre em quatro dias, com quatro PICONs, visando justamente num crescendo nós conseguirmos potencializar este acesso. E pela primeira vez, nós vamos itinerar o nosso outro curso de campo, que é o Lucidez Retrocognitiva. Nós vamos, com a nossa equipe, para saquarema aplicar as técnicas de retrocognição em grupo através da formação de um campo específico. Nesse curso Lucidez Retrocognitiva, o aluno tem a possibilidade de interagir um tempo maior com as consciex vinculadas ao Holupensem da Exologia visando aprofundar as suas pesquisas retrocognitivas.
7: todos, sejam bem-vindos à Tertúlia Matinal de número 354, o dia de 25 de 6 de 2023. Hoje o tema, reciclagem do temperamento, da temperamentologia, autor, professor André Lima. Então, sejam todos muito bem-vindos, deixa eu me apresentar primeiramente, é... Meu nome é André, eu sou profissional de, da área de Psicologia, né? conheço a Conscienciologia desde o ano de 98, né? desde o ano passado, né? Do, dois. e hoje eu voluntário, voluntario desde 99, já voltaria no IPC, já voltarei no CEAEC, né? voluntário na CIP e na Conscius. Né? E hoje estamos aqui com o tema... Estamos com o tema reciclagem do temperamento. Tá? Então, nós vamos apresentar aqui né, o tema e, na medida da apresentação, né, vocês podem já fazendo perguntas né, para a gente fazer mais um debate, um processo mais de interação. Tá? Então, reciclagem do temperamento. A ciência é a temperamentologia. Na introdução, nós temos a definologia. A esclagem de temperamento é a mudança para melhor das tendências comportamentais de aconsumo, trazidas na estrutura da paragenética e presentes em inúmeras vidas, incluindo gostos, inclinações, predisposições, preferências, particularidades, reações emocionais, humor, maternidade, dinamizando a evolução através da criação de paranosinapses comportamentais maduras, né? Então, como sinomologia, aí nós temos resclase das tendências pessoais, resim profunda, mudança do matepécino pessoal. Em antonimologia, nós temos recim pontual, ressec, ressex, anti-recim e robex. Né? E na megapécinologia, nós temos o megapécino tribocular sintetizando o tema, temperamento substrato consciencial e temperamento matriz comportamental. Então. Assim, o primeiro ponto seria importante a gente é, definir bem essa questão do temperamento, né o que é, que é temperamento, diferenciar de outras, de personalidade, né? para a gente saber bem claro o que é que a gente está desenvolvendo, o é que a gente está trabalhando, né que a gente vai procurar reciclar. Né? E o temperamento, ele tem uma ligação maior com a manifestação comportamental da consciência da pessoa, ou seja, o jeitão dela, a forma de ser. né o predomina nas reações comportamentais, emocionais da, da consciência quando ela se manifesta ali, tanto em casa, como no trabalho, na rua, dirigindo. Né? Então, é o que predomina na manifestação comportamental da consciência. Né? Por exemplo, é diferente da personalidade. A personalidade é mais ampla. O temperamento faz parte da personalidade. Né? A personalidade já inclui outros fatores, né? todas as habilidades da pessoa, os, os atributos, a, os traços, trafores, trafais, é uma descrição, a personalidade inclui bem outros mais aspectos relacionados a, a o E o temperamento não é jamais a manifestação, é o, que, é o que define mais ali a forma de comportamento da pessoa. Né? É, alguma pergunta em relação aí? Pode
8: fazer Júlio. Bom dia, André. Bom dia. Parabéns pela pelo... Pode chamar de verbete, né? não é bem verbete, né? Pelo tema e, e é, também pela tua exposição, né? Porque aqui, de uma certa forma, tu está expondo o teu Labcom. Aí, imediatamente, me veio, assim, uma dúvida, que é em relação à questão do temperamento, né? Como é que, quais as ferramentas que tu usa ou usou para fazer essa diferenciação do que realmente, do que realmente é um temperamento, íncito à tua consciência, de diferenciando do que são condicionamentos, às vezes, da tua própria educação, da tua mesologia. Né? Por quê? Por que, que eu tava pensando isso? Porque mesmo aqui quando tu te expõe aqui no. no eu não sei se tu tá te expondo, né? mas enfim, aqui no tópico auto-pesquisa em que tu fala dessa mudança do intelectual introvertido belicista para o intelectual ambivertido interassistencial. Eu estava pensando assim, não hum. sei se isso aqui é o teu caso, né? se você está expondo o Exatamente, teu caso. Exatamente, meu caso. Aqui, Mas, por exemplo, eu, que, colocado, te eu uh -huh. que te conheço e convivo contigo, eu já vi os dois em ti, já. Eu não vi só um. Então, uh, por isso que eu fico pensando, será que realmente é o teu temperamento da tua consciência, ou é, de repente, circunstâncias, resquícios da tua educação, da tua formação, porque eu já te vi super é, extrovertido em determinadas circunstâncias, e assistencial em determinadas circunstâncias, e por que que é um o teu temperamento e não
7: é o outro? Isso. Vamos lá. Boa, boa. Essa eu gostei da pergunta. Por quê? Né? Mostra que eu já risquei parte do meu temperamento. né? Acho que você me conhece há muito tempo, já desde que eu cheguei aqui, né? Mas gente não se, conhecia, não se conhecia bem. Quando a gente começou a se conhecer mais, eu já tinha reciclado um monte de coisa. Né? Mas aí eu vou falar mais, né, quando eu estiver falando mais aqui da auto-pesquisa, aí eu vou entrar mais como é que era o meu temperamento, mais antes da consciologia, né? Antes de começar a fazer as reciclagens, antes de começar a desenvolver mais e mostrar esse outro temperamento mais é, comunicativo, extrovertido e assistencial. Né? Então, é, já mostra isso, você essa pergunta que você fez, já mostra que eu fiz um pouco de reciclagem né, do meu temperamento. Né? Então, aí no caso, a
8: reciclagem, o resultado da reciclagem seria ampliar o predomínio do outro. Isso. É ampliar essa, é, né, esse, esse é. lado, esse temperamento intelectual, ambivertido interassistencial. É isso. ampliar isso na tua manifestação. Isso. E isso. reduzindo o intelectual, o introvertido o belicista. No caso, o intelectual mantém os dois, né? Isso. Ou no caso... É, o, o intelectual outro... é a
7: parte aí é traforista, né, do temperamento. Né? Que tinha, no caso, eu tenho um, tra... um traforo que estava sendo uhum. é, apagado ou minimizado por dois trafares. Sim. Né? Então, a questão da, da reciclagem desses trafares são fundamentais. aí mantém o traforo já do, do temperamento que eu já já tinha, né? Eu já tenho, né? Uhum. E,
8: e, e esses fatores mesológicos da educação, do ambiente onde tu nasceu, às vezes até a genética dos pais, enfim, a maneira como tu foi educado, porque a gente sabe, por exemplo, que... Né, até é psicólogo que nem eu, que, por exemplo, se a pessoa ela, ela vem de um lar uh, em, em que ela é educada, às vezes, de maneira truculenta, repressiva, a pessoa vai desenvolver, ela, ela vai crescer como um... um com algum resquício, Sim. né? Alguma
7: sequela disso, mas não significa que a consciência delas seja aquilo. Mas dá consigo, né? Hoje nessa minha vida, claro que eu tive influência da minha criação, né? Dos meus pais, né? da, do meio do, da cidade, da cultura que eu, do local que eu nasci. Então isso também faz parte do meu temperamento dessa vida, né? Mas claro que o temperamento ele é mais antigo. Você já traz já lá, né? Desde a, da pré-humanidade. Né? Você observando ali o os animais, né? o cachorro, o gato, tem temperamento diferente. Dois gatos não têm o mesmo temperamento. Né? Dois cachorros, três ali, você vê, eles têm temperamento diferente. Então você já vem trazendo aí, a consciência né? já vem trazendo uma formação temperamental lá já da pré-humanidade. Né? E quando ele entra aí na, na humanidade. Então, ele vai sofrer influências aí das próximas vidas, de várias vidas, do período, do, do período intermissivo, né? do período entre vidas. E tudo isso aí vem para constituir o temperamento. Porque o temperamento, o que é que é? Você vem, várias vidas, né? passa por culturas, passa por educação indiferente, e aquilo ali vai ficando registrado ali na sua paramemória, na sua memó na memória, na sua paragenética. É, e algo vai predominar. Né? Então, aquilo que predominou é o seu temperamento, que era é a sua manifestação comportamental, né? temperamental, o que vai te definir, o teu jeitão, tua forma de ser, sua forma de se comportar. Tá? É o substrato de toda a sua experiência multisigencial, multimilenar, né? a sua forma de se comportar. É, você vai fazer um bolo, você põe vários ingredientes e vai sair aquele bolo ali né, e aquele bolo ali é o teu temperamento. Né. Você junta vários aspectos, mas faz parte, quer dizer, da, fez parte, vários aspectos fez parte, a cultura, a educação, né, a, a área que você mais atuou, é, fez, faz, fez parte da formação do teu temperamento. Né, e hoje você manifesta. Pode
8: Só um complemento até para deixar os colegas perguntarem uhum. também. Só um complemento. O, o, ali o item intelectual, ele acaba evoluindo também, ele acaba reciclando, porque uma coisa é uma intelectualidade permeada por em só introversão e belicismo, isso, outra aí, coisa é uma bom. intelectualidade mais aberta, mais isso. assistencial, isso acaba influenciando também é. na quali,
7: qualificação da tua intelectualidade. Isso. Exatamente, muito bom, porque a inte... no passado eu utilizei muito o processo intelectual para o belicismo, para vencer batalhas, vencer guerras, né? então e hoje não, hoje eu estou procurando usar a intelectualidade para a interassistência né? Então é outro processo de reciclagem aí, né? bem colocado aí Que você, a pergunta bem, muito bem pontuada né? Alguém mais presente tem alguma pergunta? Sobre o, o, o que seria o temperamento né? Bom dia a todos, Bom dia.
9: parabéns André pelo paper Eu acho essa questão do temperamento uma coisa muito séria Há muito tempo, assim, que eu também venho estudando, assim, né, porque... Me autoestudando, né, vendo essa observação da, da questão da interassistência, né, que para mim é o que mais...
7: Uhum.
9: que a gente pode dar uma priorização, né. E aqui no paper, né, você traz aqui na página 1 sobre a raiz, a raiz né, o temperamento pessoal tem sua raiz. Uhum. Eu sempre ouço as pessoas falar isso, né, mas, assim, o que você pode ampliar pra gente sobre essa questão?
7: Muito bom. Vamos entrar agora na raiz do temperamento. Né? Então, o que é a raiz do temperamento? A raiz do temperamento é o troco básico, intraconsciencial, fundamentada, fundamentando a estrutura da ídole, características das reações naturais da vontade do micro-universo da consciência. Né? A sinonimologia, a raiz do autotemperamento, temperamento gênese do temperamento, uma TPCN predominante raiz intraconsciencial, auto-parageneticologia, né? e anatomia, raiz hereditária, raiz mesológica, código genético, formação cultural. Então, a raiz do temperamento é aquilo que a gente já estava comentando. Né? A, a consciência vai evoluindo, né? então na raiz do temperamento entra ali aspectos que você já desenvolve na pré-humanidade, e depois nas múltiplas vidas que você vai é, tendo na sua Multi-existência né? Então, geralmente Algumas pessoas é, atuam mais Por exemplo, vamos ver em relação à, à misologia, à cultura né? Algumas pessoas atuam mais dentro do Belicismo, outras atuaram mais Dentro da religião, outros atuaram Mais dentro Da, da monarquia Outros da plebe Então, todas essas, essas áreas culturais Áreas sociais, né tem uma forma de se comportar, né? a pessoa vai desenvolvendo aquilo. No meu caso, como aqui eu já estou colocando com, com cinco baia, né? a ideia seria essa, eu atuei mais dentro do, do belicismo. Né? Então, tinha uma forma de se comportar muito bélica, apesar de contido, né? tem muita coisa contida, né? é, e também de cultural, por exemplo, eu tive várias vidas no Oriente, né? então o Oriental já é mais introvertido, é, então isso pegou bastante, né? então no meu temperamento a questão da introversão. e várias vidas na China, na Coreia, no Japão, né? então isso também ficou um traço da minha raiz do meu temperamento, então isso faz parte da raiz do meu temperamento essas né, essas vidas nessas culturas né? também tive vida na Inglaterra que também o pessoal é mais né, introvertido né, na Britânia teve claro outras vidas e outras culturas é, mas isso também, mas isso ficou na raiz do meu temperamento e a manifestação também belicista mas apesar de muita coisa contida por quê? porque quando você chega ali no curso termicivo, na hora de, da, da virada né, você leva aqueles bregues e você acaba né, fazendo primeiro a ressec a, a ressec, a contenção daquilo para depois você fazer a resquim, a resquim você reciclar realmente intraconscientemente aqueles aspectos né. então tudo isso aí, ele está ele na raiz do temperamento, né, dentro ali da, do que você traz na sua paragenética de mu muitas vidas, muitas culturas, muitas educações, o que ficou, o que predominou, que ficou encrustado ali na sua manifestação hoje em dia, no seu temperamento, entendeu?
9: E você considera um aporte ter ressomado aqui no Brasil, porque nós aqui temos né, uma cultura diferenciada, né, de abertismo, né? E hoje está aqui nessa família é. conscienciológica O <risos> que, que você acha sobre isso? Tá é,
7: Para mim, assim, apesar de ter tido dificuldades né, O povo brasileiro é mais aberto, mais comunicativo, mais festivo Mas eu era totalmente diferente <risos> do brasileiro Deus. Eu me falava que eu era o oriental nascido no Brasil, né, no Nordeste né. Então, as pessoas falavam demais, bagunçavam demais Eu era muito quieto né, muito na minha, muito introvertido. Isso era uma dificuldade enorme. Né? Mas é aquela questão, né? é se você tem que mudar né, a cultura, também o um meio externo, para né, facilitar a sua reciclagem ali. Né? Então, eu tive várias dificuldades com a forma de ser do, do, do brasileiro em si, né? porque ele é, gosta, gosta de fazer festa com tudo, zoação, negociação, né, tudo isso. Eu tive dificuldade de lidar com esse aspecto. E aos poucos eu fui né, melhorando, reciclando, né, superando isso. Né, e até assim, conhecer mais o processo da consciologia, da consciência, recuperar cons e focar o processo intersticial. Uhum. Pode, pode. E de um
9: modo geral, aqui na contextualização, você traz a questão do temperamento anacrônico, né? Você... É, quanto ao momento evolutivo. Isso. Poderia ampliar o que, que você vê assim de modo geral assim para todas as pessoas? Uhum. Quando a pessoa tem um temperamento anacrônico assim, é, qual a dificuldade para a pessoa interagir mais assim é. em relação a esse momento evolutivo que nós
7: estamos hoje? Isso. Então falar um pouco como era como eu era antes de conhecer a psicologia, né? Porque aí você vai ver a anacronia que estava, né? Dentro desse processo, né? Que hoje é um processo mais de da esclagem, da, da evolução. Então, antes de conhecer a sociologia, eu era bem mais fechado, né? Me comunicava bem menos, tinha dificuldade enorme de falar em público, né? E praticava arte marcial, né? Pratiquei arte marcial, que faz parte aí do meu do processo da, da raiz belicista, né? E muito fechado. me ficava com raiva, muitas vezes com raiva, e, e engolia aquela raiva, né? E isso discutava, claro, a assistência, a interação com as pessoas, tudo. Né? Então, um processo totalmente anacrônico. Né? Então, eu fui beber, tomava, por causa do meio, né? bebida, tomava bebida alcoólica, né? álcool. Minha família bebia muito, os colegas bebiam muito. Né? Então, eu bebi bachete até os 20 anos, 22. Né? Foi quando eu conheci aí a conscienciologia. E entendi, né, recuperei comens, vi que o processo interagistencial era mais importante. Então, comecei a fazer minhas reciclagens, né? parei de beber, parei de fazer, de praticar arte marcial. Né? Fui focar o quê? Na intransistência. Né? Foi a motivação para começar aí, essa mudança do temperamento. Né? Então, esse era o meu temperamento anacrônico. Mas, mesmo assim, né? começando a fazer processo, foi um auto-fretamento, entrar no processo da docência, para dar aula, né? isso foi tudo muito difícil, né? foi aos poucos, para mim foi difícil, porque eu tinha uma dificuldade enorme de falar em público, né? falar na frente das pessoas, né? e fui esperando aos poucos. Comecei a fazer as aulas treinos, né? aí deu o primeiro CIP, depois o segundo, o terceiro, né? aí resolvi mudar para fora de Iguaçu, e aqui os autofrentamentos continuaram, né? fazendo verbete, apresentando aqui no tertuliário, né? e aprofundando a auto pesquisa na consciometria na conscioterapia na autoconscioterapia né então tudo isso aí foi me ajudando a fazer essa reciclagem então para mudar porque para tornar esse desenvolvimento mais é, evolutivo né porque para evolução você interage com muitas pessoas né como é que você vai fazer a intrasistência se você não se não, se comunica, não se comunica né não interage com as pessoas né? então para a evolução, o temperamento extrovertido é melhor do que o temperamento introvertido. Mas o melhor mesmo é o normo, normovertido ou ambivertido. Ou seja, a pessoa que consegue, né, como o Júlio estava falando ali, em um momento ser extrovertido e no outro momento você ser introvertido. Né? Quando é que você precisa ser introvertido? Quando você precisa refletir sobre você mesmo, né, fazer uma introspecção, né, trabalhar com energia. Tudo aí precisa foco, a introversão. E a extroversão, quando você vai apresentar um tema, vai interagir com as pessoas, né, vai falar em público, dar uma palestra. Né, então, colocar, esse é o melhor temperamento que a pessoa pode desenvolver. Né, ser, ser introvertido quando precisa, ser extrovertido quando precisa.
4: Né.
2: Obrigada. Esse, então, né? bom, dia. bom
1: dia, professor André, bom dia a todos é, Vou trazer algumas questões aqui dos nossos teletertulianos Que estão assistindo a tertúlia E agradecendo pelo tema né? Pela pode curta.
7: aguardar um pouco, tem mais uma pergunta ali presencial? Pode ser?
1: Eu acho que vamos trazer aqui, que a gente já chamou E depois ah. a gente passa para a nossa colega aqui tá do, do presencial então, tá, tá bom? bom. Então, é, eu vou começar com uma questão aqui do professor Eduardo Dopp, né? A professora Marilux, Eduardo, agradecem o tema. Uhum. E o Eduardo, ele traz uma questão bem interessante. Ele diz o seguinte, Bom dia, e Curitiba, parabenizando o professor André, né, por nos trazer essa temática a respeito do último traço consciencial nosso, em que, em tese, mudaremos ao longo da nossa jornada evolutiva. E ele pergunta o seguinte, é, No no item raiz, né, na introdução do, do uhum. paper, na página 1, um, é, o temperamento pessoal tem sua raiz. Como mergulhar na real raiz do nosso temperamento, perdida na nossa memória Como ter auto Muito bom, né?
7: Muito bom, né? Ele está falando aí das autorretrocognições, retrocognições né, justamente que a gente estava comentando aqui, das vidas passadas, né? então eu posso falar do, do meu caso, né? Eu quando antes mesmo de conhecer a consciocologia, né? Eu, quando eu conheci mesmo ali, eu comecei a pesquisar sobre vidas passadas, né? Porque sempre gostei muito de história, né? Então você tem que pesquisar a histórica. A história é né? os povos do passado, né? qual os países vocês têm mais afinidade, né? Então, você vai fazer essa pesquisa aí né? com esse foco. Porque mesmo antes de, de pesquisar isso, por exemplo, antes de pesquisar vidas passadas, eu já tinha uma tendência comportamental. Por exemplo, eu gostava muita coisa do Japão, do Oriente. Né? Então, então, aí já tinha um sinal para mim né? que eu já tinha vidas nesse, nesse, no Oriente. Mesmo morando, é, nascendo lá no Nordeste, lá, lá em Maceió, que... Do outro lado do mundo, né, eu gostava né, de, 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 do que vinha do, do Oriente. A alimentação, né, a comida japonesa, a comida chinesa, a, as artes marciais daquela região, filmes né, dessa região. Então, assistir filmes ajuda também na retroagressão. Séries, hoje tem séries muito boas, séries históricas. Claro que a gente vai olhar passado e vai ver as imaturidades, né? nossas imaturidades. Tem o que a, muitas intrigas, né? a monarquia, a guerra, a batalha, mas é o planeta, foi a formação do planeta que nós resumamos e viemos aqui para ajudar a, a mudar. Né? Então, a gente vai ver esse tipo de coisas. Então, tem que ter maturidade né? para... Pensar no aspecto interassistencial Não só ser curioso, né? Por porque vai fazer Invocação aliás, com Você precisa assistir Você pode ter Rememorações né? Rememorações sobre você, sobre sua família Sobre as pessoas próximas né? E tem que ter maturidade para lidar com tudo isso Então existem técnicas aí Para retrocognições né? Eu não vou falar, claro, agora tem vários livros Sobre isso, né? tem várias técnicas Até a as projeções retrocognitivas, né? Eu teve projeções retrocognitivas, isso ajudou. Né? Eu, eu pesquisei na época antes da consultologia, eu fiz até um pouco de terapia de vidas passadas, né? Mas tem que ser um bom terapeuta, né? Um, um bom psicólogo ali para ajudar. Né? Tem as técnicas que você pode praticar, técnicas retro, retrocognitivas que você pode estudar no, nos livros aí sobre retrocognição que nós temos na consultologia, né? E a projeção, eu tive também projeções retrocognitivas Até assistidas né, no momento aí, e Em alguns momentos veio as emoções, os sentimentos da época né, E na medida que você... Eu tinha muito flash retrocognitivo né, Flash, vinha uma imagem, vinha outra aqui Vinha a emoção, mas não tinha a história completa né, Ou de onde eu estava, o que era Então isso aí eu fui localizar na pesquisa histórica, em séries históricas. Né? Hoje tem muitas séries muito boas, né? que você pode pesquisar. Né? E nós temos aí, né, nossa IC, especialista em retrocognições, né? consecutivos, eles aí podem dar um suporte total para você. se né? ajuda?
1: Muito bom, professor. Então eu vou trazer mais uma questão e depois voltamos aqui para os nossos colegas que estão presenciais, né? Então, a nossa querida amiga Marilux que está perguntando o seguinte. Professor André, na sua opinião, quais as ferramentas mais eficazes para a reciclagem do temperamento? Pode falar um pouco a respeito?
7: Sim, são várias. né? Aqui eu tenho até listado elas aqui, né? Porque, para mim, são as, as melhores as ferramentas. Né? Primeiro... É auto-pesquisa, você consegue, começa ali a fazer auto-pesquisa, né? mas como é que eu vou aprofundar isso? né? Como é que eu vou aprofundar a auto-pesquisa? Eu utilizo mais principalmente a concessiometria, né? auto -concessiometria, né? o estudo do concessiograma. Aliás, não é o estudo do é o auto-estudo né? pelo concessiograma. Né? Então, na Consus, nós temos aí, várias técnicas, né? vários cursos que podem ajudar a, a, a trabalhar com autoconsciometria né? e ajudar você a ter uma visão 360 graus de você mesmo, uma autocosmovisão, né? isso que é essa autocosmovisão e aprofundar ao mesmo tempo né? na intraconsciencialidade. Então a conscienciometria permite isso, essa visão 360 graus e ao mesmo tempo um aprofundamento na intraconsciencialidade. Então, através da consometria eu consegui né, ter uma visão global sobre mim mesmo, né, e ao mesmo tempo fazer um aprofundamento na minha intraconsciencialidade. Né. Tem as projeções conscientes, né, quando eu tive aí a minha primeira projeção consciente, para mim foi uma mudança fundamental, né. eu comecei a fazer minhas resex, as mudanças as minhas reciclagens né? e vi que o que a gente não é só esse corpo físico nós né? somos mais né? não adianta a gente só pensar nessa vida intrafísica nós temos que pensar na multiexistência no esclarecimento, as outras consciências na interexistência nós temos a né, ou a autoconscioterapia, que vai ajudar você a, a superar enfrentar e superar uma dificuldade maior que você tenha certo? O parapsiquismo, o né? desenvolvimento do parapsiquismo é fundamental, porque quando você começa a desenvolver, trabalhar com as energias, desenvolver o parapsiquismo, você vai interagir que multidimensionalmente. Né? Então, aí entra outro, outro aspecto do temperamento, a né? interação multidimensional, né? com as outras, com as e o quê? Com as energias também das pessoas e dos ambientes. Então... Quando você desenvolve mais o processo energético, você começa a sentir né, as repercussões energéticas do seu comportamento. Então, quando você tem uma atitude que não é muito legal, você vai sentir, através da energia, né, quando você tem uma manifestação comportamental que não é muito legal, por exemplo, uma, comportamento, uma manifestação agressiva, né, você vai, perder, vai perceber ali os reflexos nas suas energias, né, no seu campo, na sua psicosfera daquele seu comportamento inadequado. E assim vai procurar mudar aquilo ali. Então o desenvolvimento para a psiquismo é muito importante. Né? Entre outras técnicas aí da, 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 da conscienciologia, né, como a IVEX, a PROEX, a TENEPS, tudo isso aí, você trabalhando com a interessencialidade, né, vai ajudar na, na reciclagem do temperamento. Né? Mas para mim o que mais funcionou realmente foi a autoconscienciometria, né.
10: Olá a todos, bom dia. Bom dia. André, parabéns pelo debate, pela exposição. Eu gostaria de convidar você a explorar e contar um pouquinho para gente como é que você, de uma certa forma, atuou na priorização daquilo que você entendeu que, dentro da sua manifestação, era importante começar a reciclagem. Né? Então, eu queria entender um pouquinho, se você puder contar para gente, como é que você fez isso.
7: Sim. A minha priorização, a priorização, quando eu, quando eu conhecia a, a concessologia, comecei com a auto-pesquisa, né? comecei a querer fazer TARES, né? Então, qual era o prioritário para mim? Era perder essa dificuldade de, de falar em público, falar para as pessoas, interagir com as pessoas, né? Era priorização, prioridade primeiro. Ficou repetitivo aí. Mas era o que eu precisava reciclar, né? Era o principal, senão, como é que eu ia fazer da aula, né? fazer TARES e não me comunicar, se não, não tinha essa dificuldade de falar em público. Então, aí, daí, a partir daí, eu comecei o auto-enfrentamento. Né? Comecei a fazer o auto-enfrentamento. E comecei a, a fazer a, o processo de docência da, do IPC, né? comecei a dar aula profissionalmente também, né? comecei a escrever verbete. Então, tudo isso aí foi um enfrentamento. Né? E depois eu entrei na, na auto-pesquisa, no aprofundamento da auto-pesquisa, né, né, para saber quais, foram os, quais são os fatores intraconcienciais né, que levavam a ter essa dificuldade de, de falar para as pessoas, falar em público. Né. Então, a questão é a RSEX e a né. Você faz a, a, a movimentação externa da RSEX né, e a RECIM. Você burla a sua intraconciencialidade para se conhecer melhor, e ver quais são os traços, os trafares que trazia aquela dificuldade para mim. Então, quando eu identifiquei isso, né não é isso. Ah, então, vamos abrir mão, vamos reciclar aquilo ali. É, eu mesmo tinha muita preocupação né, com autoimagem, é, preocupação em mostrar como era belicista, né? então tem a questão da, da dificuldade de mostrar fragilidade ou então é, fraqueza, né? Dificuldade com heterocrítica me pô aqui como de novo com o né então tudo isso aí né Eu não gostar de crítica né porque quem tinha um ego muito grande né o, o orgulho muito grande né então dificuldade de receber crítica né? isso mexia com o orgulho com ego né é, a dificuldade de mostrar um, um trafar né que mostrar aqui então isso aí dificultava a minha manifestação de se expor em público, né, em falar em público. Né? Então é fazer essa auto pesquisa, autoconsciometria, né, e, e enfrentamento da, da autoconscioterapia, né, porque isso é, né, você ter dificuldade de falar em público já é uma patologia, né. Quer dizer, para mim era uma patologia porque era muita dificuldade, né. Sei que muita gente tem dificuldade, mas eu tinha muito, né, por exemplo, quando eu era criança. Pessoal, os coleguinhas ali até os 5, 6 anos, achavam, três, acho 3, 4, 5 anos, achavam que eu não falava. Era mudo, porque na sala de aula eu não falava. Você tem ideia. Né? Não falava, só falava, em casa Então, é, os colegas da sala achavam que não, não ouviam a minha voz. Né? Então, para mim, era um processo já patológico bem avançado. Né? E na adolescência também, quando ia aprender um trabalho na, na, na escola, né? no ensino médio era um suor, um sufoco, né? aquela tremedeira, aquela, aquele frio na barriga, né? aquele negócio bem complicado. Então, era nesse nível. Assim, né? Então, e foi um enfrentamento realmente assim. Né? Por que quando eu consegui fazer isso? Porque quando eu encontrei o meu motivo, né? minha motivação, que era justamente trabalhar com a interassistência na TARIS, né? na concessologia, e a partir dessa, dessa motivação... Né? que eu comecei a fazer esse movimento de, de enfrentamento.
8: É? André, posso? Em cima dessa questão, tu fez o diagnóstico, por exemplo, tu falou que não falava nada na escola e tal, mas tu fez o diagnóstico por quê? Porque às vezes tu não falava porque tu era tímido, ou não falava porque não sabia se comunicar, entende? porque às vezes a pessoa, tu pensava muito, tu tinha muita ideia, tu tinha até vontade de comunicar, mas algum fator te travava tu fez esse diagnóstico qual fator te travava se era a timidez se era a dificuldade de, 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 de articular as palavras se era uh, um medo de repressão alguma coisa nesse sentido é.
7: o autodiagnóstico é muito importante né realmente a gente tem que fazer o autodiagnóstico né para a gente chegar às nossas esclaves. né eu fiz o autodiagnóstico né? é justamente essa questão do Desse, dessa autocontenção, por quê? Por causa do be... porque que eu tive muitas vidas dentro do belicismo né usei a minha comunicação para guerra para conquistar né para vencer para batalhar e no final aí quando fui sair desse processo né? levei aquele esbregue, né o né? então tudo aí você acaba se fechando né tendo dificuldade de de utilizar esse traço. Né? E justamente junto com aqueles outros traços que eu falei, né? do orgulho, não querer expor crítica, não querer se expor, né? não querer... Então, o autognóstico foi é esse, é o temperamento belicista, né? justamente que estava ectópico. Né? É o final desse processo né? de reciclagem. Certo? Então, é, teve um trauma, né? teve um processo traumático no um momento ali de sair esse meio, dessa... Essa, essas atividades né? quando eu, acho que quando você faz o autoincaração extrafísica né? Num período intermissivo ali ver os erros né? ver os, os excessos que cometeu e tudo isso né? tudo isso aí traz o que repercussões né? é, Seríssimas além do mais dessa tá questão que eu falei também cultural né? as diferenças culturais né? por exemplo eu tive muito poder já né? então a questão do poder né? E, e se é, muitas vezes, né se achar ali superior aos outros, né? Porque porque tinha poder, né? É?
8: Alô? É que eu pensei que, de repente, fosse o inverso, né? O sentimento de inferioridade.
7: É, mas aí são os extremos, né? É, mas geralmente é o... o... Por quê? Porque você, quando... O sentimento de inferioridade também vem, né? Porque quando você perde ali o ostracismo, né? quando você está no ostracismo, você perde toda aquela pompa, todo aquele poder, né? Aí você vem aquele sentimento de inferioridade também. Então, para você se sentir mais forte, você às vezes reage dessa forma, né? Querendo se proteger, sem interagir. Né? Entendeu?
2: A auto
9: e exposição aqui está sendo muito importante para muitas pessoas, né? Porque não é fácil chegar aqui, né? Muita gente não defende um verbete, está lá com o verbete engavetado por esse medo, né? Uhum. Então eu vejo, assim, que a, esse acôncios, né? Ela é muito importante para gente, né? eu, eu acho que para mim é o segundo aporte que você tem nessa vida, né? De estar justamente, né, como professor da Consciência, né? docente uhum. da Consciência, né? É. E aqui na página 2, você traz a questão da interassistência. O que me chamou, me chamou bastante a atenção é ali na segunda linha que fala: observa se que o temperamento é o último aspecto a mudar na evolução da consciência. O Valdo falava sempre isso para gente, né? E eu ficava pensando, tá, por quê, né? E tal. E daí, continuando, dessa forma, se a Consim tiver um temperamento que não, favorece, que não favorece a interassistência, poderá ter dificuldades em evoluir.
7: Uhum.
9: Ah, então. Tem lógica isso? Tem lógica, Ótimo. mas assim, o, eu, tu já falaste um pouco aí, que a ah. Maria Lucas fez a pergunta, né, da autopesquisa e outras coisas. Mas como nós temos temperamentos, admitimos né, que, ele tá, que é difícil para todos nós, uhum. principalmente o pessoal... Da uso interdisciplinar, né? O que, que você poderia dar, assim como sugestão, né, para a gente conseguir assim entrar nesse aspecto mesmo de evoluir, hum. né, no sentido é. de uh, além da auto pesquisa, né, no dia a dia, assim, como uh, entender, ou seja, ter uma manifestação mais interassistencial. é seria esse, mais ou menos, não sei se você compreendeu?
7: É, o Valdo falava né, que é o temperamento é o último a mudar né? mas assim isso fica um paradoxo, né a reciclagem do temperamento então essa questão de você procurar reciclar o temperamento mas como eu vou procurar priorizar isso se vai ser o último a mudar né? isso é um paradoxo né? mas tem lógica isso, porque é que eu vou deixar para depois se eu também posso fazer agora né? posso, não vou conseguir mudar de uma hora para outra, mas também não é, é possível você mudar né? então ah, por isso que eu pensei né, Nessa questão do autodesafio né? o que é que eu vou deixar para depois né, Se o meu temperamento Ele está atrapalhando a minha evolução tá Atrapalhando a minha interassistência Minha interassistência né? Então por que, que eu vou deixar isso para por último Porque se eu procurar mudar agora Mesmo que seja uma, uma parte Um pouco né, um, um, Algum desenvolvimento disso Isso vai ter um efeito maior melhor na minha evolução pessoal. Como né? você não e... citou
9: aqui, desculpe, uhum. a questão da TENEPS, como que você vê a TENEPS nesse processo, então, dessa mudança de temperamento? É.
7: A TENEPS aí, né, é muito importante, é muito importante porque vai dar o processo, você entra no, na autossustentação energética, né, ajuda muito na autossustentação, vai na intransistência né, você, te... você tem que pensar na intransistência ali todo dia, né, montar seu campo energético ali todos os dias, é né? a disciplina, ter um motivo, ter um, um objetivo, ter uma motivação, ter uma disciplina, né? interagir, né, com, com o aparador, com as consciências assistida. Então, tudo isso aí ajuda também no, no processo da, da. E você vai precisar mudar alguns aspectos seus ali para fazer a teneps. Né? Você tem que fazer a resex e a recim também, né? Sim, uma resex você não consegue fazer uma tenepse. Né? Se é um também não. Tem que começar a pensar bem das pessoas. É a pessoa? Isso é o, o supra né? da, da, da esclare. Você né? começa a pensar bem dos outros. Você vai fazer tenepse, e vai continuar pensando mal das pessoas. Né? Vai querer, pensar, querer o bem das pessoas. Né? O, ao, a todo mundo. Ao grupo Karma, ao Policarma. Né? Aquela pessoa que você tem aquela intriga, que você não gosta né? Você teve aquela discussão Você tem aquela mágoa Você tem, né? você tem que reciclar isso, né? Certo? Então, tem que sair desse processo né? de, de, de ressentimento de, de orgulho, de mágoa, para pensar nos processos interassistenciais De fraternismo De, de assistência de bondade né, em si né? Obrigada
1: Professor André, vou aproveitar para trazer mais duas questões Aqui dos nossos amigos que estão acompanhando essa tertúlia online uhum. Muita gente parabenizando, agradecendo pelo tema Pela sua autoexposição. E aqui tem uma pergunta bem interessante do Batista Lopes Ele está perguntando o seguinte Estando o temperamento ligado à paragenética o quanto ela influencia na formação e qualificação do holossoma?
7: O holossoma né? É, então, a paragenética influencia na, na, na formação do, do, do soma, né? na verdade, né? Porque o, a paragenética vem do psicossoma, né? tá ali já, né? Da, o mental soma, o psicossoma, então na próxima vida... Você já tem a sua paragenética de muitas vidas, né? e você vai ter um novo alochakra e um novo soma. Então, o que deve ser como é que influencia no alochakra e no soma, né, que você tem a cada vida nova, né? Que a paragenética já vem e várias vidas, né? Então, vai influenciar de acordo ali com a, 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 o que predomina ali na sua paragenética, né? Então, tem que ver o que é que predomina, né? A minha paragenética mesmo que predominou, que foi o que a o, temperamento mais oriental, né, que eu tive várias vidas, né, mais um introvertido, aí, mais... e veio esse processo do belicismo também, por quê? porque já veio de várias vidas. Né? E é isso, então você fazendo a sua pesquisa né, extrafísica, também é muito importante, você pesquisar, por exemplo, nesse processo aí de auto-pesquisa, é, através da projeção consciente, através de, de, das múltiplas vidas, né, eu também consegui chegar a várias questões né, sobre mim, descobri várias coisas sobre mim Por que, é que eu estava no belicismo, por exemplo ah, Isso aí foi a questão que eu consegui é, identificar né, Através da autopesquisa pesquisa extra-física, da da, de vidas passadas Por quê? Agora você me pergunta ah, poucas vidas atrás eu estava dentro do belicismo Como é que eu consigo chegar na consultologia, né Interagir, fazer assistência, ter esse processo intelectual tal Mudar assim totalmente e, no meu caso, eu tava, tive muito processo de, 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 de infiltração. Né? Você chega no planeta, o planeta é em si, né? e o belicismo influenciava muito no processo da, da evolução do planeta, então, era necessário lideranças né? nesse meio aí é, belicista. Então, trabalhava extravisicamente, como minha especialidade era a parassegurança, é, e, como consequência, tinha essas questões da infiltração no meio belicista, né? Então, se eu for estudar a minha personalidade, assim, eu sou bem paradoxal, muita coisa, né? Tem esse processo aí, como o Júlio falou, intelectual, assistencial, e como tinha outro processo também belicista, intelectual, né? Tal. Mas isso, por quê? Porque cada infiltração, né? tem várias vidas infiltrada dentro do belicismo, né? então participei muito da questão da da, da Helvex né? A Helvex no passado na idade média ali na, na Idade moderna tinha muito processo belicista né e eu participei muito do processo da Helvex da Helvex como liderança né ajudei na formação aí de participei na formação de, de, de estados de países né? de, de impérios então isso aí né tá, tava dentro do trabalho né da parassegurança para segurança né que eu fazia extrafisicamente então quem trabalha para a segurança acaba lidando também com né, as CONSEX belicistas as Então tinha que estar infiltrada nesse meio, eu estava infiltrado nesse meio aí para é, ajudar esse povo aí, né
1: interessante que a para genética é muito antiga também né talvez não tanto quanto o temperamento mas ela vai armazenando né todas essas uhum. informações que a gente vai tendo aí é, e acaba ser. influenciando claramente na forma de construção é. né
7: do ah, som é, e tudo é, mais Eu, tinha, eu teve o, é, tinha, tanto eu como eu acho que outras pessoas também aí estão na costologia, também é, já tiveram nesse meio bélico né muito também aí nesse processo de, de filtração né de Quero o planeta. O planeta, a gente tem que ver a história do planeta. Se for estar para a história do planeta, é a história da, da, das guerras, né? a história do, dos impérios, a história dos países, formação. Então, era esse é o estado nível do nosso planeta que hoje nós estamos melhorando, né? Apesar de estar tendo, tendo guerra aí, né? na na Rússia, na Ucrânia, lá. mas de certa forma o país está, o planeta está melhorando, né? E... Estamos hoje aí, como a, o belicismo, assim, a liderança, a liderança não influencia tanto no processo evolutivo, né? então eu deixei essa área né? já algumas vidas né? e estou aí procurando fazer esse processo de reciclagem para fazer a atualização do, do meu temperamento, né? para adequar ao novo momento evolutivo do, né? do, do planeta, né? o meu momento evolutivo também.
1: Vou aproveitar para trazer mais uma pergunta aqui do chat e depois eu vou trazer aqui para os nossos colegas que estão presenciais. Né? Então, o Eduardo Doria está perguntando alguma coisa que vai justamente de encontro a isso que você já estava comentando. Que ele diz o seguinte, quais as suas dicas para o desapego do nosso temperamento atual, que bem ou mal, nos trouxe até aqui? Às vezes aos trancos e barrancos, mas que nos faz vivermos numa relativa zona de conforto?
7: Ah, tá. Provocativa. <risos> Essa foi do nada, né? Essa pergunta. <risos> Veja a sua motivação, né? A minha motivação foi fazer a interassistência, né? Então, pela interassistência eu procurei abrir mão de muita coisa, né? E sair da zona de conforto, né? Fazer as reclames, fazer as mudanças, né? então tem que ver qual a sua motivação, né? Se questione qual a sua motivação, O né? que é que você quer para sua evolução, né?
10: Encontro um pouco do que o Eduardo colocou, mas é eu queria uhum. entender um pouco no teu exemplo, André, como é que tu considerou os trafóres, por exemplo. Porque uma coisa é a gente, às vezes, ter noção de algum comportamento, de um hábito anacrônico que a gente já vem manifestando e ter uma motivação, muitas vezes, ela não é suficiente. Né? Às vezes, a pessoa não dá ali um movimento, não faz o um movimento. Então, como nós poderíamos, né, a partir do que tu está trazendo uh, da reciclagem, do temperamento, uh, outras características que não só mapear os nossos traços fardos, mas, de uma certa forma, aquilo que pode nos impulsionar, né, como dica, para, de fato, buscar uma reciclagem real, ali, prática, do temperamento, daquilo isso. que se manifesta.
7: Muito bom essa pergunta. Até o meu trafoque que eu utilizei para superar tudo isso foi a persistência, né? Então a persistência também tem esse trafó dentro do meu temperamento, né, que eu pus aí, mas ele está intrínseco, né, dentro do meu temperamento, que é a questão da da, da persistência. Né? Então quando eu quero um negócio, vamos dizer assim, né, às vezes até exagero na questão, né, eu vou atrás e busco, né, a tenacidade, né, por vontade no processo. Então isso foi o trafo né, que me impulsionou nesse nesse processo de reciclagem né? então estrafou aí da, da persistência da vontade né de colocar vontade naquilo que é na mudança né foi que sustentou né minha minha reciclagem é porque dificuldade eu tive muito né mas assim persistir né insistir é, ser teimoso ser né não teimoso assim no, no bom sentido né não e, e ter, a vontade forte ali para superar aquilo ali foi assim, o um que fez a minha a, ajudou na minha esclagem, né? Foi isso, né?
11: Professor André, parabéns pela explanação aí da pesquisa. A minha pergunta ela é bem Basilar, eu peço é, né, já desculpas antecipadas ah, não, 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 não pela não, não, falta de conhecimento, eu... mas é o seguinte. Não, não precisa pedir desculpa. Eu, eu <risos> compreendi, para mim fez todo sentido, que o temperamento é o estudo do predomínio, uhum. correto? Mas e quando o senso comum apela para expressões do tipo, fulano tem um temperamento muito bom, ou um temperamento que não seja tão bacana assim de colocar numa visão, sabe, mais maniqueísta, daquilo que é bom, daquilo que não é, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Esse tipo de, de colocação, então, ela é infundada, né? A partir do momento que eu, que eu trago aqui, na, na sua reflexão, na, fra, na frase enfática, que a reciclagem do temperamento é fator entre os mais complexos de ser avançado pela Consim, eu já estou categorizando o temperamento como algo a ser reciclado. Então, independentemente se, se a pessoa tem o um predomínio de algo mais positivo, daquilo que eu comentei antes, uhum. do senso comum, colo, categorizar como temperamento sendo positivo ou negativo.
7: Sim.
11: Entendeu? acho que contorno.
7: eu entendi, isso. Você quer dizer, Ai, se a pessoa penso. tem um temperamento bom, assim, já mais evoluído... Ah, assim, precisava,
11: mas... temper... não precisava
7: Não precisa reciclar, para que isso? <risos> para quê? Se a pessoa já tem um temperamento mais fraterno, mais é comunicativo, não condição, mais especial né? Depende
8: da área. Não,
7: não tem, não existe, já não tem. Tem pessoas mais evoluídas que
8: a gente, não tem. Sem dúvida. <risos> é. Será que, de repente, isso não tem a ver com a, o setor que tu está avaliando? Por exemplo, a pessoa tem um temperamento bom para conviver com os outros, uhum. mas, às vezes, o temperamento dela não é tão bom para alguma outra atividade, sei lá, escrever. Será que, de repente, não é por aí? Porque, às vezes, a pessoa, sei lá, é em alguma área, o temperamento dela favorece. Uhum. Ela é tranquila, não é conflitiva, né? é voluntariosa, então isso ajuda no convívio com os outros. Mas, ao mesmo tempo, ela, ela, o temperamento dela é ruim, por exemplo, para ela sentar, se concentrar, -se, ficar introspectivo e fazer um trabalho, às vezes, de longo prazo. tá me entendendo?
11: Entendi, mas você, eu entendi que o eu entendi Não, estou tentando predomínio... entender a tua pergunta. Sim, sim. Não, é que eu ten... entendi que o predomínio também tem relação com as circunstâncias. Oh.
7: Me veio um exemplo agora para é, ver é se ajuda. Complexo, Olha só. É, é bem
11: complexo. É bem complexa a questão de, de... É, não
7: é meu caso. Favore... Não é meu caso, né? De como no, não é meu caso do meu temperamento. Mas eu já vi alguns colegas de vocês é, falarem ou apresentarem temas sobre o que é a síndrome do bonzinho, né? Para os outros é. não é uma pessoa ótima, né? Tem um temperamento bom, maravilhoso, né? Mas eu não, assim, eu não tenho como não tenho isso, né? eu sou é bem É um mauzinho. temperamento bom
8: na ótica de quem, né?
7: É, temperamento bom na, na ótica de quem. Então, você vai ver né, que, que é, um, é bom para os outros assim no bonzinho mas para estar tá sendo bom para ela, para a evolução dela, o né, que é que é necessário reciclar? Por exemplo, a pessoa que tem sendo assim síndrome ela consegue fazer um esclarecimento né, e contra é, o, o contra-fluxo né, e contra... a. O que é comum na, na Sossim? Né?
11: Então, é, é, é consegue pra...
7: fazer esclarecimento né, a, a, ao grupo Karma, por exemplo? É, consegue ser exemplarista. Então, entendeu?
11: Então, agora fez sentido. Então, é, agora fez sentido a frase enfática. Eu estava com um pouco de dificuldade de entender que, independe do temperamento, ele sempre é passível de ser reciclado, correto? Não existe temperamento que não seja passível de passar por transformações. É aí... Porque a frase é, sugere sim. isso também, né? Que a reciclagem do temperamento é um fator entre os mais complexos Isso
7: é um desafio para no TMC, É isso, no nosso nível evolutivo, né? Agora se a gente for sim. pensar mais na frente, né? O evolucionólogo, série não, talvez até, né? Será, será que no caso perguntar para eles, né? O será que o evolucionário precisa reciclar o temperamento? Sério, não? Se é última coisa a mudar, né, até eles têm alguma coisa para mudar ali. Né, até Não no nosso nível da gente, né, mas uma coisa mais sutil, né, mais avançada, mais... Né? Aí a gente teria que estudar essas consciências aí. Né?
12: É, bom dia, parabéns pelo verbete, obrigado pelo compartilhamento. Eu queria especificamente, André, que você falasse sobre a transição, porque às vezes a pessoa tem um papel de muito sereno, de acalma, de... de não é isso que acontece, às vezes, ela não é tão calma, não é tão serena e não é tão, assim, bonzinha, né? Uhum. Aí essa transição do bericista para o bonzinho, do bericista para o calmo, digamos assim, A né? pessoa é conhecida como uma pessoa brava, e às vezes até é bonito, né? Pô, aquela pessoa brava, tem até medo daquela pessoa, impõe respeito, mas aí ela ser bonzinha, essa transição.
7: É, não é ser bonzinha, né? A questão é ser interassistencial, né? A diferença de ser bonzinho e ser terestial tem muita diferença entre uma coisa e outra. Às vezes a pessoa é bonzinha né? e não está sendo interassistencial. Mas isso aí é muito comum na tacum, é isso? E a intersistencialidade que é o mais importante, pela tares, né? Pelo esclarecimento. Então é, você falou do a né? A mudança do belicista para o interassistencial. É ser isso que você quer saber. É isso é tem a ver também então, com o
12: nível de redução do conflito como é que você fez essa redução dos conflitos
7: é. porque a pessoa
12: passa uma ideia de uma pessoa bericista é brava ela é, é do, ela ela não é assistencial e agora uhum. você passa uma ideia de que é a pessoa assistencial calminha é. a transição que eu queria saber é,
7: então muitas vezes o processo eu parecia ser a pessoa calma mas intimamente eu estava um, um, um trovão né? era um furacão né? então você está ali controlado né porque porque tem tem, tem um processo cognitivo bom, né? consegue se controlar, mas intimamente você está ali né? e aquilo acaba te implodindo. Né? E você, em vez de explodir os outros, a gente se implode. É isso? Então, como é que você sai disso? Né? É mudando os, tra os né? que você tem. Por é. exemplo, então, o que é que eu procurei mudar? Né? Procurei mudar o... A questão aí do, exemplo, do orgulho, né, do ressentimento, me da, 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 ficava ressentido fácil, né, porque, porque pegava muito no processo egóico, né, a autoimagem, atualizar a autoimagem, ter uma autoimagem mais real de mim mesmo, né, porque se hoje uma pessoa me aponta um trafá, eu falo, ó, é, eu tenho isso mesmo, estou reciclando, né? Se não, eu ficava todo fechadão, um, um, um bravo, né? É, Rentido com a pessoa, muitas vezes, né? É. Mas hoje, se alguém põe o um dedão lá no dedo, é assim, aí, aí eu, é isso mesmo. Obrigado aí pelo feedback, estou tentando mudar, né? Se alguém pisa no meu carro ali, né? Outra coisa que eu procuro não ter é o quê? Eu não quero mais ter, ter razão. Antes eu queria ter razão, muitas vezes, né? Hoje, o processo vem de ter razão, melhor você. Fazer assistência. Ver o que é melhor para entrar assistência, né? Não querer ter razão nas situações. Certo. Não sei se eu... Ajudei aí.
8: Essa questão do Cláudio é interessante, porque ela traz uma, um tema né, que, que tangencia a reciclagem do temperamento, que é a percepção do outro, que o outro tem do seu temperamento. É. E isso, às vezes, aí passa por uma boa leitura hetero conscienciométrica no caso aí, de conteúdo e forma. Porque, às vezes, aquele que é visto como belicoso, na verdade, não é que ele é belicoso. cara às vezes é. Mas, às vezes, não. Às vezes é uma pessoa que se posiciona, aquilo que a gente estava falando. É uma pessoa que tem opinião, é uma pessoa assertiva... Então, às vezes, isso é interpretado como um temperamento difícil, complicado. Enquanto, às vezes, aquele que se dá bem com todo mundo, que tem até um lado, às vezes, até político, aquela coisa de, de santidade, né, de máscara de santidade, todo mundo, às vezes, todo mundo, não é, mas gera uma certa admiração nas pessoas, puxa, ele tem um temperamento bom. Mas, às vezes, a intencionalidade da pessoa, o verdade a realidade daquela consciência é outra. Então isso uhum. é uma coisa interessante, mas aí é na étero
7: consensometria do, do temperamento é, da pessoa. Tem que ver a intencionalidade. Né? Se a pessoa realmente está querendo ter razão, só está querendo fazer a interassistência. Às vezes a pessoa vai no debate também só fala, 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 se posiciona, mas por quê? Ela quer ter razão, ela não está pensando na interassistência. Aí você tem que ver ali né, qual é o verdadeiro objetivo, né, a intenção... E a cosmoética da pessoa, né? Professor, é. e
11: além da, da intenção, aliás, o que ajuda muito nessa leitura da intencionalidade é o processo da energia. Não é à toa que é muito inteligente a gente investir em sinalética para a psica pessoal. Porque aí você coloca por terra o processo interpretativo. A gente sai do universo meramente opiniático, se o fulano estava uhum. certo ou não estava, se foi assertivo ou se foi mais belicoso para um reconhecimento mais fidedigno, né? A leitura energética propicia é, isso para é, gente. Isso. O parapsiquismo proporciona isso para gente, né?
7: Então, na hora do debate, você tem que se questionar, né? Cada um tem que se questionar. O que é que eu estou? Quero ter razão ou quero, ter, quero fazer assistência, né? Isso é, isso é importante. Outra coisa, o lá voltando lá para o Claudio, a questão da, da agressividade, né? Que eu era contido, muito contido, a minha agressividade, que é que eu passei a fazer mais. Eu comecei a... Falar mais aí, assim, aos poucos, porque eu, às vezes eu ficava contido e quando soltava, soltava aquela energia pesada, brava, né, com tudo lá, né, mas não, então o que é que você tem que fazer? Você tem que ir falar do que você está sentindo, do que você está pensando, não deixar mal nada resolvido com, né, no processo de, de relação com os outros, com as outras pessoas, os amigos, é, familiares, duplista, né, dupla evolutiva, é ir falando daquilo que está sentindo. Tinha uma dificuldade danada de nada fazer isso, e fui fazendo aos poucos, né? e hoje eu já faço um pouco melhor. Às vezes ainda tenho, quando eu pego nessa dificuldade, eu é, procuro é reciclar, falar, né? Falar daquilo ali que está sentindo, né? que Estou tá pensando.
9: André, pegando a sua fala da questão de estar de, contido que você falou, acho que a pessoa não tem como né, ela se conter, se ela já tem um temperamento assim, né? Mais agressivo, mais bélico. Eu acho difícil quando ela não recicla, né? Então, a minha pergunta é o seguinte, a partir de quando você se deu conta né, que você tinha esse temperamento, e você, qual o start que você teve, assim, para poder identificar que era o teu temperamento mais agressivo, mais bélico?
7: Ah, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Quando eu Não, consegui... Ah...
9: É, quando você se deu conta que tu tinha esse tipo de temperamento, que você entrou para a sua auto-pesquisa, quando foi isso? A partir de que? Casuística, assim, se pudesse falar um pouquinho mais.
7: Não, eu comecei a estudar quando eu comecei a fazer auto-pesquisa, né? Na auto tudo assim. Aí eu fui, eu sempre tive, sempre soube que eu tinha vidas de... Mas no sentido, desculpe. E eu era muito contido, Por porque era contido. O que que estartou? Porque cada esbregue, né? físico você, o você leva um esbregues extrafísico e aquilo você tem... Se você não, não reciclou aquilo, você tem que conter para começar... o início da mudança, né? Então, eu, então, muito contido, muito reprimido, né? A repressão. Nesse momento aí tinha que conter algo, né? a manifestação. E primeiro momento foi a repressão. Aí depois comecei a elaborar, trabalhar, identificar tudo fazer a RSEX e a recin para chegar no né, na, na na mudança do temperamento né, na reciclagem
9: não sabe por que que eu trago isso porque eu fiquei pensando dentro das prioridades de cada um né ah. da importância principalmente no intermissivista. né como ele se dá conta ou se dê conta que ele tem esse tipo de temperamento né que uma coisa é tu ouvir falar outra coisa é tu realmente querer investir para mudar esse tipo de temperamento, é, para ser pesquisa. mais né, assistencial no dia a dia. Então, nesse sentido que eu estou
7: trazendo. É, tem que desenvolver auto-pesquisa, autocrítica né? Auto é muito importante. Se você tem dificuldade de fazer autocrítica, né? vai na Consci, né, o consci né? o Programa Autoconciciométrico, é, o Programa auto médico são três anos, vai dar quase três anos de curso aí. Você entra um, sai outro, vai mexer com, com tudo. Né? Desde lá, o, começa com uma pesquisa ali básica, trafó, trafá, depois vai até chegar a uma visão de conjunto sua, né? que é o gráfico 360 graus, né? pelo consistograma, depois de responder todo o consistograma. Você vai ver qual é o seu mega trafó, mega trafá, é, vai receber feedbacks dos professores, é o ponto, ponto cego, você deve estar falando ponto cego, a pessoa que não se enxerga, né? isso, não consegue enxergar o próprio temperamento, não é isso, seus, seus trafares, seus trafóres, né? Então, aí é necessário o quê? Interagir com os especialistas da área. Né? A consciometria, a concessioterapia, a sometria é, é ótima para isso, né? porque a pessoa vai entrando nesse, tem o curso cobaia, vai receber feedback direto, né, o feedback dos professores, né, o, todo esse programa concessão aí que são quase três anos de curso, que a pessoa vai, a todo, ter todo momento, entrar no processo de auto-exposição, né, e receber feedback dos professores e dos colegas também de sala de aula. Então, tem uma hora que você vai estar ali, né, ou você identifica o realmente os seus traços, né? Começa é o seu temperamento, né? Porque o que você não consegue chegar, os outros vão abordar para você, vão, vão mostrando, vai mostrando aos poucos, né? De cada um com o seu nível de, de, de abertismo, né? E você tem a oportunidade ali de, de reciclar aquilo ali, né? De identificar e reciclar, né?
9: Só para completar, então, tu, é, tu acha que é possível após a pessoa passar por todo né, esses cursos que a gente tem na Consos, né? Chegar uhum. no final lá do Recinho 2 né? Tudo bem, estão três anos e pouco Tu acha que uma pessoa consegue Passar por tudo isso E não reciclar seu temperamento? Eu acho uma pergunta bem difícil né? né? <risos> Alguma
7: coisa vai reciclar né? Mas se a pessoa vai ter sucesso Na escala de temperamento aí A gente não sabe dizer, né? vai de cada um né?
1: É, é possível. Vai
7: da, da, da vontade Do abertismo E do aprofundamento de cada um mesmo. O aproveitamento aí é Acho que de sucesso são maiores, né, vamos dizer. Assim. É porque
9: a exposição é grande, né, quando a gente chega nesse é. com cinco baia, né?
7: É, você vai se, se expondo, né, vai tendo feedbacks e vai ter a atualização da, da autoimagem, né? Eu acho que isso é bem importante também, né? Os autodiagnósticos, né? A realização dos autodiagnósticos e a atualização da autoimagem, porque às vezes você pensa, tem uma imagem de si, o outro tem uma imagem de você e tem aquilo que realmente você é, né? Então, com a com esse processo de exposição e feedbacks, né, e retorno, você vai atualizando a sua autoimagem, deixando ela mais realista. Né? Sem dramas, né? sem, sem, sem drama, você vai tornando ali a sua autoimagem mais realista. Isso aí vai lhe dando uma força muito grande, né? uma manifestação comportamental mais autêntica, né? mais autêntica. Isso aí vai proporciona uma reciclagem muito boa. Né? Muito grande.
9: Só para dar uma sugestão, ontem tivemos o verbete do professor João Paulo, né, que é sobre Tafal Chave. Recomendo para as pessoas que não assistiram. Obrigada, André.
10: Eu ia complementar nessa colocação. Eu fiquei pensando o quanto às vezes é difícil a gente se dar conta, né, da, da reciclagem que uhum. precisa fazer a, e a importância da autopercepção né. Então, quando você estava falando o que, que é prioritário, eu estava pensando, está bem, mas tenho muita coisa, mas o, como, o que eu vejo, o impacto das minhas ações no outro ou nas relações que eu tenho, para que, de fato, eu consiga entender o que, que é prioritário. né? Então, eu acho que essa questão dessa auto-percepção, de você se questionar os impactos que você deixa, né, o rastro que você deixa... Nos ambientes, eu acho que são, são pontos importantes para você que está aqui ouvindo né, essa, essa, uhum. esse debate sobre reciclagem do temperamento, pensar o que começar a enfrentar e entender como é que funciona esse mecanismo. E né? eu acho que um ponto que a gente comentou aqui, que foi a questão de você fazer essa conscienciometria, eu acho que é importante uhum. você entender né, traços. Forças, ultrafar o, o, o Mas também o que falta para poder De fato, uh, em pequenas ações e fazendo alguns movimentos né? Então eu acho que Para colaborar aí com a sua colocação
7: é, é, O trafal é importante também né? Pra, 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 eu tenho um trafal, por exemplo, pessoal fala, Quando o pessoal fala em alta afeto Eu fico perdido Eu não sei nem é, Fico assim, mas como é que é tem alto afeto? É uma coisa assim meio Estranha para mim, né? Tem que desenvolver essas sinapses ainda, né? Porque, é, Quando você fala... É um, um trafal, assim, eu acho que muita gente tem, né? Mas eu, assim, ainda fico... dando um exemplo bem basicão, assim, né? Porque tem, claro, o tra, trafal que falta né? muitas outras coisas, né? Mas, assim... É uma coisa que eu fico pensando, tentando ver como é que eu posso ser mais afetivo com mesmo, comigo mesmo, né? Você tem mais a falta, porque eu acho que tanta vida aí meio belicista, né? Então eu não pensava nisso, entendeu?
12: O André tem uma questão que eu acho que é um pouco pré-requisito. A gente não tem muito pré-requisito na concilogia. Mas esse, essa eu acho que é. Que é autopesquizofilia, autocríticofilia, autopercepciofilia. Se a pessoa não tem isso, né? eu entendo que também a pessoa muda o nível, se ela é muito competitiva, ela não consegue fazer isso tudo. né? Eu queria que você comentasse. Sobre a competição? É, a pessoa que é competitiva. E, e você, por ter sido belicista, provavelmente tinha é, isso, né? Ou a tem um pouco. Que de... é
7: Competitivo quer ganhar sempre, né? O ego lá em cima, né? Então, por que, que a pessoa quer ganhar sempre, né? quer que tá que está por detrás disso aí, da, da competição? Crescer né? melhor do que os outros, né? O Júlio está falando do triunfalismo ali.
12: E aí tá a pessoa boa. vai ver
7: a crítica como uma agressão.
12: É? A pessoa vê a crítica como agressão.
7: Isso é coisa de belicista, é isso, né? Você quando via, eu via muito isso, né? Por isso que eu não gostava de ter crítica, né? Porque eu via como um, um ataque, né? Uma agressão. Ali é o que o meu, meu ego, 1, né? O ego 1. então, a pessoa que é centro, ela tem o que? A pessoa que é muito competitiva tem um ego muito grande, né? Lá em cima, né? Então é uma questão de, de ego, né?
12: E às vezes a crítica é mal feita mesmo, né? Tem isso, né?
7: É, mas mesmo que crítica mal feito, você pode parar, pensar e refletir sobre aquilo, né? Você não precisa aceitar aquilo, né? Mas você parar, pensar e refletir, você pode fazer isso aí, né? É e para ver se, se tem sentido ser lógico ou não. Né? Professor André, eu vou trazer mais duas
1: perguntas aqui dos nossos colegas que estão acompanhando online a sua tertúlia. E o Jorge Rodrigues, Rodrigues ele faz uma pergunta bem interessante. Ele diz o seguinte. A TACOM ajuda a melhorar o temperamento?
7: É, 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 depende, né? Por exemplo, se, eu, se a pessoa ali é uma com os réus, que só pensa estar tá no meio, belicista, matando os outros, tomando muita bebida alcoólica, muita... Né? Ela for vai fazer TACOM, vai melhorar o temperamento. Agora, para o um interno civista, que está pensando em trabalhar com a TARES, esclarecimento... Né? Vai melhorar? Para mim, eu acho que não. <risos> né? Só vai repetir a mimese de muitas vidas. Né? Se a já, pessoa já fez tacão. Né? Mas é aquela pessoa ali que está ainda no meio marginal, né? roubando, assaltando, usando drogas, vai fazer tacão, vai melhorar de temperamento. Né? Agora, quem já fez curso intermissivo, pensar em tacão, isso é regressão. Né? Isso é regressão, só vai encrustar, é, só vai manter um traço ali né, que a pessoa precisa reciclar em termos de vista, né, que está pensando em evoluir já com atares, né, um esclarecimento, uma né, evolução mais lúcida, mais avançada, mais baseada na, 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 na racionalidade, na intelectualidade, na maxifraternidade. Né. Então, fazer tacom é... às vezes você até precisa fazer um tacom, né, não é que eu estou te excluindo totalmente, né, às vezes você precisa fazer um tacom um, um, um amigo ao, ao grupo K mas às vezes precisa, mas não que aquilo você vai predominar né, na sua manifestação é, proexológica né, na sua manifestação consciencial, às vezes você precisa fazer um tacão, né? às vezes você precisa tem, tem que avaliar cada caso né? mas não que você vai focar a sua vida, a sua proex ali dentro da atacô da, da, da ali só vai uma um temperamento religioso né um temperamento anacrônico né que a gente pelo menos em termos vistos aí ligados à consultoria está pensando reciclar. né
8: é, é nesse ponto mesmo eu pensei no inverso né que o, o temperamento a pessoa pode ter um temperamento mais inclinado para consolar para consolação e um temperamento mais para o esclarecimento né P pode falar qual a tua opinião eu até lembrei do, que o professor Valdo, uma vez numa entrevista, que o pessoal estava falando né, porque que ele tinha saído do Espiritismo e tal, comparando ele com o Chico Xavier, e daí um dos argumentos que ele usou foi exatamente essa questão do temperamento, que pelo estudo dele, que ele já tinha feito duas, duas faculdades e tal, é, e pelo temperamento dele, que ele caminhou para Tares, e que ele não tinha temperamento para ficar eternamente na tacom, que era o que fazia né ah, ah, ele ah, fazia no, no, no espiritismo então, ah, que, aquele, o professor uh -huh. tinha um temperamento né forte assim uma coisa objetiva e tal então isso também o temperamento também influencia né qual o predomínio da tua técnica estratégia assistencial, ser mais consolador ou mais isso o que, é que tu pensa Por exemplo, se
7: você, essa pessoa trabalhou muitas vidas com a tacom já Positivo, isso é ponto positivo na ProEx né Se a gente for estudar a história do planeta Como é que é né? Se a pessoa estava fazendo Tacom, está tá positivo Agora, é para continuar nisso né? A gente não um, pode pensar numa assistência mais, é, mais avançada né? Baseada na TARIS né? Né? Cadê a reciclagem? Vai continuar na mesma? Né? Fazendo Tacom? Quanto tempo? Né? A Tacom não resolve Ajuda, mas não resolve A Tacom vai manter as pessoas dependentes de você, né? Você quer que as pessoas continuem dependentes de você ou você quer que elas sejam interdependentes ou independentes? Elas sejam evolutivamente, evolutivamente independentes, né? Sejam autônomas. Você quer manter as pessoas é, dependentes de você? É isso? É uma questão de se perguntar, né?
1: Realmente uma boa reflexão, né? É. É, professor, eu vou trazer mais uma pergunta aqui A Naira, Nairi Paiva, está falando o seguinte André, vou falar como ela escreveu, tá? André, tu achas que conhecer nosso passado É fator determinante para a reciclagem do temperamento?
7: Eu acho muito importante, né? Eu acho muito importante Mas claro, cada um tem, tem seu momento Eu mesmo tenho mais de 20 anos da de ecossistologia Eu só fui conhecer... Vidas passadas há pouco tempo, dois ou três anos. E para mim foi bem determinante, porque eu descobri uma, depois puxei outra, 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 eu veio como se fosse né, um, várias, assim, uma atrás da outra. Mas eu demorei aí mais de 20 anos para conseguir identificar vidas passadas. Né? E para mim veio, conseguir consegui ter uma visão de conjunto né, de sobre mim, o que é que eu estava fazendo né, nas vidas passadas, né, qual... A minha minha atuação a, tanto a especialidade extrafísica também que eu já falei né que é a questão da para segurança né, entender melhor a mim mesmo né porque eu estava envolvido com tanto belicismo assim né que fazia parte do trabalho né essas inserções essas infiltrações no meio belicista isso me fez assim me aceitar melhor né me ter uma maior autoaceitação então, quando a pessoa se aceita, a pessoa fica mais tranquila com, elas, com ela mesma, né? É, fica mais tranquila. Mesmo ainda tendo alguns traços, né, belicista, gostar de ver alguma coisa belicista aqui e outra, mas a pessoa se aceita mais. Quando a pessoa consegue se aceitar, né? E primeiro é reconhecer que tem aquilo, né? Depois é aceitar que tem aquilo, depois é procurar mudar aquilo, né? Aí já é outra... É um processo que não se torna, não traz... Não tem mais sofrimento, não tem mais drama. Ou seja, a reciclagem passa a ser uma reciclagem prazerosa. Assim, né?
11: Professor André, um pequeno adendo que eu conversava aqui com o meu amigo Júlio, é que você acabou de fazer a definição do autoafeto Que há pouco, você fez um comentário aqui, que ah, ah, eu ainda não ótimo, tenho né? sinapse em relação ao autoafeto afeto <risos> Mas é ou não é, Júlio? É.
7: É, a autoaceitação começa por aí. É muito, muito
11: bacana. Muito bom, muito legal. Pegamos, muito bom. pegamos o André ali,
7: hein? <risos> Isso é, é o, o lado bom de ser cobre assim, o cobaia, né? A gente tem sempre feedbacks muito Esse bons dos é colegas, Esse... né? Muito bom reciclagem
10: é, no ato, assim, né? É, eu consigo
7: vai no ato, online. O André,
10: tem um ponto que se chama autocosmoética aqui na, no paper. E eu queria te convidar a contar um pouquinho para a gente, você escreve ter lucidez e discernimento quanto à intencionalidade e à autocosmoética. Uhum. Como esses dois itens né, podem ajudar nessa questão, principalmente a questão da autocosmoética, onde a gente enxerga ali coisas que talvez... Não, não é. são mais, né?
7: Muitas vezes a gente é, acha que quer fazer uma coisa, quer, mas no final a gente tem outra intenção, né? Tem outra... Né? Então, às vezes você quer quer fazer um atalhos, mas, você, na verdade, você quer ter razão, né? Então, na verdade, você quer fazer assistência, mas você quer poder, você quer... né Então, o que é que está por detrás realmente da sua intencionalidade, da sua cosmoética? Né? Então, às vezes a gente tem que se questionar, né? Qual é a minha intenção? O que é que eu quero com isso, né com essa ação... Com, com esse comportamento, com essa colocação, certo? então é isso aí, essas sutilezas, né, que não, não são aparentes muitas vezes, né, que a gente tem que se questionar, né, porque a cosmética ela é bem muito sutil, né, muito sutil, muito sutil. Então cada um tem que se questionar nesses momentos, né. Acho que seria isso que eu tenho para colocar agora.
1: Eu vou trazer mais uma pergunta aqui, professor, que os nossos colegas estão colocando, né, o Eduardo Dória ele faz um, uma pontuação bem interessante, ele diz o seguinte, tudo que é novo assusta a princípio, mesmo sendo algo que nos traga uma personalidade renovada, e melhor na sua auto-manifestação. Aí ele pergunta, como fazer a virada de chave, o turning point, sem recaídas? É...
7: Você ah, pode repetir de novo a pergunta dela?
1: Como fazer a virada de chave? Virada de chave do temperamento, ah. né? o turning point, sem recaídas. Não,
7: o temperamento você vai reciclando é, continuamente, né? é contínuo, não é de uma hora para outra. Né? A... a reciclagem de temperamento é, é, é um processo contínuo, né? de, de uma vida toda, né? De uma. Não é, assim, Não tem o, a chave para mudar de uma hora para outra. O negócio é você querer mudar e, e começar com esses processos aí de reciclagem, auto pesquisa, autodiagnóstico, auto diagnósticos, auto, é, auto identificação de trafares, trafores e, e fazendo as operações, as reciclagens. Né? É um processo contínuo, né? Pode recair, mas isso é melhor é vai reciclando, vai retomando né? continuamente, é um processo contínuo. Né?
1: Faz parte desse aprendizado né? autocosmo-visiológico né, da nossa Sim. própria identidade é. como consciência. Né? É.
7: Quando você vê que já reciclou, aí você vai ver que tem mais coisa para reciclar ainda. Tem mais coisa para reciclar. Mais. Eu
10: estava pensando nessa pergunta do Eduardo, porque eu penso que quando as recaídas elas sempre nos mostram algumas facetas, né? E aí eu penso que as recaídas vão mostrando outras habilidades, ali, outros traços que precisam ser reciclados né, para este novo temperamento.
1: Uhum. E agora, aproveitando para fazer uma pergunta minha também, professor. Muito
7: bom.
10: <risos> é, eu estava
1: aqui pensando, né, quais métricas você utiliza, assim, né, durante não só no seu dia a dia, mas durante todo esse processo. Você já é um, um auto-pesquisador bastante veterano, né? Quais métricas você usa para identificar que essas reciclagens estão acontecendo e que elas estão sendo eficazes mesmo? Ah,
7: o melhor métrica assim, é o feedback do colega ali, que eu diz, ah, eu vi que você era assim, assim, eu vi com ser assado assim, né? As, são as melhores referências, assim.
1: Quando os colegas conseguem apontar essas mudanças. É, quando a pessoa diz, ah,
7: você não fala nada, e de repente a pessoa fala, ah, você está falando bastante, Aí eu estou vendo que eu estou mudando alguma coisa. Essa, né? Claro que eu tenho que ter também minhas referências, né? meu esforço para estar tá continuamente melhorando. né. E, mas assim, quando eu recebo um feedback desse, assim, é muito bom. Né? Feedback dos colegas.
1: Eu estava pensando aqui na projeção consciente também, né, que mostra realmente quem a gente é, aquelas... Aquela situação que você não consegue mentir nem para você mesmo, né? Uhum. Então, realmente mostra, quando você age de uma maneira diferente, isso realmente mostra essa eficácia né, da mudança.
7: Muito bom. Mas assim, quando um colega dá um feedback é bom, porque a gente, às vezes, se autocorrompe ali na autoavaliação, né? a gente faz a... não consegue ter uma visão real. Você acha que tá assim, mas aí o outro vai e fala outra coisa. Assim, né? mas quando tem um feedback desse positivo assim a gente sempre vê que ah não tô melhor, alguma coisa eu melhorei né? alguma coisa eu mudei né está com tá, defeito, tá, tem defeito né?
9: eu também estava refletindo a questão dos traços né que muitas vezes a gente confunde né tipo assim orgulho com timidez vou dar um exemplo eu tinha né muita eu achava que eu era tímida então esse processo da, da auto-exposição, para mim era muito difícil assim. É, embora que eu, aqui quando na, nas minhas tertúlias, eu tinha bastante facilidade de perguntar para o Valdo, mas, quando se tratava de questão do verbete, né eu pensava, nunca vou conseguir depender um verbete, porque eu sentia que ela, achava que eu era muito tímida. Daí, num processo lá de conversa com o Valdo, ele apontou o traço meu, realmente era orgulho, né? Então essa questão do orgulho Muitas vezes a gente até dá uma desculpa Que é outra coisa, né? Por não querer se expor, né? Uhum. O seu temperamento uhum. ali, né?
7: Por exemplo, é, na consta a gente vê muito muita, A gente é com o constantemente E também vê as outras as outras Exposições dos colegas, né? Então, por exemplo, a gente vê que colegas que falam Bastante, mas ela usa A comunicação para se esconder, você já viu Ela não se Ela fala, manipula todo mundo Mas não se mostra Né? A extrovação, mas ela não se expõe. Então, se expõe. isso. É... Então, é, então essa área de comunicação de fala, de comunicação também é, tem suas sutilezas. Né, assim de...
9: É que o Valdo comentava também a questão de muitos de nós, citando ele, porque a gente né, tem essa referência, né? a questão de o intermissivista ter um passadão na monarquia, né? Eu já defendi dois verbetes a respeito disso. Continuo estudando sempre, né? Porque a coisa não é, é permanente, né? Então se dá conta desse processo. Como eu até estava avaliando, não tem a monarquia, tem o processo da, da cultura, da educação que a gente tem, mas não é bom não. As coisas que a gente traz de lá tem que cuidar muito. Eu acho que influencia muito no temperamento também, né, André?
7: O que, que você acha disso? Sim, a gente no passado a gente traz coisas trafores e trafares, né? Então às vezes a gente tem um trafó, mas tem um atributo, ali tem os atributos também. Né? Então, se a gente começar a se avaliar a partir do atributo, isso é muito importante. Às vezes a gente tem um atributo muito forte, mas está sendo mal aplicado, por causa do trafá. Por exemplo, a intelectualidade é um atributo. Eu usava para o belicismo. É totalmente desviado. Hoje não, estou procurando utilizar para a interassistência. Então, o atributo continua o mesmo da consciência, mas... A finalidade, o uso, né é outro. Então, você vai ter, vai ver, quando você vai começar a olhar para o passado, você tem que ver aí também, se avaliar pelos atributos. Você tem um trafá ali na monarquia, mas qual atributo que está por trás desse? Né? trafá? Tra... Então, você descobrindo o atributo, e vai pegar esse atributo e começar a dar uma manifestação traforística para ele. E deixar o de lado. Faz uma mudança de e polaridade, vamos dizer assim. Entendeu? Você entende o seu trafá pelo atributo, porque você entendendo o atributo, você vai começar a ter uma aplicação cosmoética para aquele atributo ali. Eu dei um, bem, um exemplo meu, né? Aqui eu, eu dei acabei de... uhum, muito bom. Então, você tem que ver qual o atributo ali. Você tem uma manifestação trafarista, né? Uhum. E você vê qual o atributo que está relacionado ali e para começar a ter uma aplicação ali traforista daquele atributo.
9: E só terminando aqui, na, na página 2, você traz a questão da intermissibilidade. Me chamou bastante a atenção que as aulas do curso intermissivo promovem choques de pararealidades no temperamento das consciex neo-intermissivas. Você pode ampliar um pouquinho mais sobre
7: isso? Por favor. Então, muitas vezes nós tivemos aí, né, como a gente acabou de falar, no, 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 belicismo, na monarquia, na religião né? e quando chega ao curso né nada disso é importante o importante é a consciência e a intransistência né? para mim isso é um choque né? começa a pensar de outra forma né? começa a ver o, as bobagens que fez do passado, né? os erros os exageros, as anticosmoéticas e agora o curso intermissivo avançado que né, conhecer com essas consciências mais evoluídas, mais fraternas, assistenciais, né? então isso para mim é um choque, né, passando um choque. E a pessoa tem que procurar, às vezes, o é um desbregue extrafísico, né, pessoa leve, e ter acesso às, às neo-ideias, né, pontos verdades relativas de ponta, né. Acho que tudo isso aí é um choque, né, você acaba saindo impactado do, do custo intermissivo.
12: Você falou do autoafeto, aí eu vou aproveitar para falar sobre a afetividade um pouco, porque falar sobre um e entre consenciômetros é muito bom. Né? Eu gosto porque a gente está sempre calibrando tudo, né? calibrando a comunicação, calibrando o afeto. E a pergunta é sobre afeto, calibração do afeto. É, como a gente pode ajudar a discernir quando o, excesso, quando o afeto é de mais ou de menos? Como é que você trabalha isso, às vezes... É um desafio de discernimento muito pessoal nessa uhum. questão.
7: Quando o é demais
12: ou de menos? É, porque às vezes a pessoa, o afeto assistencial. Aí aquele afeto deixa de ser assistencial para ser um afeto manipulador, ou, ou e vice-versa. Às vezes a pessoa é, é, é fria, ela não tem afeto, ela não é seca. né? É, é esses dois polos que a gente está. Você tem acabou trabalhar. trazendo a,
7: a resposta né, da pergunta, né? a questão da intencionalidade, né? O que é que eu quero com isso? O né? que é que está por detrás? O que é que eu quero com, com essa manifestação afetiva? né? Com a intencionalidade? Você mesmo trouxe né, a, a resposta. Hã? Posso, posso pode, fazer uma pode, observação?
8: Pode. Interessante a, a pergunta do Cláudio. <risos> Porque é assim, né? a gente vê reciclagem do temperamento. E às vezes, assim, pela conscienciologia, ter uma característica mais da intelectualidade, esse incentivo à assistência, às vezes, pode passar uma ideia distorcida que o temperamento ideal, digamos assim, é aquele mais frio e mecânico. É, não, eu vou dar a aula agora, o é importante é que eu dei 30 aulas, é, meu, meu, a minha, minha turma, a turma do curso tinha 100 alunos e aí eu fiz atares eu fiz atares e eu tenho que agora para casa estudar agora eu tenho que ir lá para o administrativo e fica essa essa visão às vezes meio superficial do do, do que, que realmente é a, a evolução da consciência enfim eu achei interessante que até tu colocou aqui na antonimologia a Robex só que aí eu perguntaria né aí eu pergunto às vezes até na coisa boa a gente acaba entrando numa espécie de uma robotização ou num piloto automático e perde de vista certas a essência do conscienciocentrismo, da megafraternidade, da empatia, do abertismo interassistencial, que é uma coisa, digamos assim, vamos botar assim, da consciencialidade da consciência. Então, eu acho que, fazendo a síntese, né? a reciclagem do temperamento, eu acho que envolve essa consciencialidade e não só... É, é, comportamentos operacionais que tem que fazer para ser produtivo e realizar o, a ProEx. Pro Não começa a ficar muita coisa, fica muito, às vezes, muito conce, conceitual e superficial e se perde a essência das coisas. Eu estava lembrando, às vezes, no, no, aqui nas tertúlias e mini tertúlias do professor Valdo, que às vezes as pessoas, o professor Valdo trazia um conceito e aí as pessoas, às vezes, faziam as perguntas muito Presas ao conceito, à palavra. E aí, mais de uma vez, eu vi ele dizendo assim, não, esquece a palavra, vamos analisar o fenômeno, vamos analisar o fato. E aí, às vezes, eu acho que isso, a gente... Uh, inclusive, tem algumas teorias que falam isso. E quando a gente fica muito fixado na forma dos conceitos, na tecnicidade, há uma perda do, do, do entendimento da essência, da finalidade daquilo ali. Sim. É. É. É isso aí que eu acho que foi legal, a pergunta do Cláudio. Ok. Muito
7: bom.
10: Eu achei interessante, Cláudio, tu falar sobre isso, porque eu pensei na técnica, no técnico. né? Muitas coisas, acho que dentro da Conscienciologia, tem técnica para você aplicar, para fazer, para ser. Né? Quase, exato. né? Mas, então, como é que a gente consegue, dentro do, da reciclagem do temperamento, e a gente está falando de um temperamento ideal, existe um temperamento ideal... Né? Ele tem quais características? Né? E aí, Júlio, você estava falando esse...
8: Como não se tornar um tecnocrata? Isso. Com tanta técnica. É,
10: com tanta técnica, mas sem perder essa essência. Né? Essa questão do, do afeto, atares na medida, ou essa questão da interassistência. Nem sempre vai ser confortável. Mas qual é o, o temperamento ideal? Existe um temperamento ideal? Né?
7: Não... não... A gente pensa assim, que não tem o ideal, mas a gente pensa sim, que a questão do da... temperamento mais é, comunicativo, mais é, interativo, né? mais é, extrovertido, né? ele é mais. ele facilita a evolução. Não. Por quê? Porque você vai estar interagindo né, com as pessoas. Como é que você vai fazer a assistência? A, a interação, é com a empatia, com é, ter empatia pelas pessoas, né? interagir, é, se comunicar. É, então a evolução requer esse contato com as pessoas. Né? E de forma mais com qualidade, claro. Né? A gente fala não só a quantidade, como o Júlio falou, né? mas a qualidade. Por exemplo, no um processo com cinco que às vezes a gente está trabalhando com três alunos ali, dois, três alunos, dois, mas o aprofundamento né, que tem ali, que nem na consultorapia, você trabalha com um só, né? mas o aprofundamento que você tem naquele. Processo ali, um intrafísico, né, mas também tem os extrafísicos, né, as concierge extrafísicas, a qualidade né, da interação né, e o aprofundamento, isso também é Atares, né, porque às vezes não só fazer uma palestra, né, dar aula, o um curso com muita gente, não é, não é isso só também, tem várias, o Atares tem vários aspectos né, vários aspectos. Esse aprofundamento na intraconsciencialidade, né? Através da empatia, isso também é tares. Então, exemplarismo. Né? Então, é só pelo exemplo da pessoa. Né?
1: É, o nosso colega aqui, o Alan Gurgel, colocou no chat. né? Temperamento equilibrado. E eu estava refletindo aqui né, da importância de você gostar de consciências, né, gostar de pessoas, para evitar esse comportamento tecnocrata.
7: Sim, sim, Porque
1: é necessário conhecer muitos laboratórios, além do seu próprio, até para ter um, um bom arcabouço de comparação.
7: Né? Sim. A né? empatia, processo de empatia na, na, na interação das, com as pessoas. Né?
11: É, e outra, uma reflexão né, que está bem em sintonia com o que a Maelinha compartilhou agora, é que a tecnicidade, ela ajuda demais quando a gente está lidando com um número grande de pessoas. Correto? Ela é muito assistencial, ela dá um parâmetro, ela dá um norte para a gente até fazer assistência e o próprio processo expositivo do nosso LabCom. Mas é muito interessante a gente se voltar para a escala evolutiva das consciências e pensar que os serenões não tiveram é, acesso, eles foram... Os, os propositores dos cursos intermissivos. Alguns dos serenões, né, por hipótese, foram propositores dos cursos intermissivos. Mas dizer do conhecimento em si, de conscienciologia, a gente que precisa. Né? Nós precisamos. Estamos aqui nesse momento, nessa relação tempo-espaço, porque precisamos. Mas noções de fraternidade, esse senso, né, essa questão da, da empatia, de, de realmente calçar o sapato do outro... É, isso não diz respeito necessariamente a estar ou não na ciência Haja vista a própria escala evolutiva das consciências né? Então é muito mais que isso A, a ciência ela oferece uma bagagem ferramental interessantíssima E que nesse meu momento, eu posso falar por mim Nesse momento evolutivo da Isabela Ela é essencial, ela é muito importante Mas muitas consciências não precisam mais Elas já passaram é, por esse processo né elas não realmente não precisam
1: só um, um comentário mesmo muito bom e trazendo mais um comentário aqui do chat também né o batista Lopes ele fala o seguinte: a diversidade de temperamento entre as consins permite que determinada problemática seja vista por ângulos diferentes né e corrobora o que a gente estava discutindo. <risos>
8: É a mesma coisa da questão da serenologia, né? Pelo que a gente estuda aí, os diferentes perfis de serenóis. Inclusive de. Eu lembro, agora eu lembrei também uma vez o professor Valdo falando da questão dos evoluciólogos, do temperamento diferente, dos amparadores deles. Ele fala, ah, o enumerador, o transmentor é mais introspectivo, é mais fechado, o outro é mais aberto, mais.. Então isso é também da personalidade de cada um. Não quer uhum. dizer que o temperamento ideal, aí tem
7: que, não é que exista um e todo mundo tem que ser não, igual falo, àquilo ali. Mas o que a gente fala, é, não tem o ideal. Né? Todo mundo tem um temperamento diferente. Né? Mas assim, é claro que a comunicação, né, a extroversão, é sempre mais né, é favorável à evolução, vamos dizer assim. Né? A empatia, né?
11: Queria fazer uma pergunta em cima do, do, da contribuição ali da Terezinha em relação aos cursos intermissivos. Do choque que a. a eu, eu vou fazer um comentário e eu gostaria de saber se, se para você tem lógica. Se o choque em si não é essa. Na tua experiência, tá no teu Labcom, é em relação ao conjunto de, de valores e a, e a ideia ali que é apresentada. Por exemplo. É muito comum que a, a pessoa que teve a, o processo ali do temperamento ligado à monarquia ou ao, ao belicismo, tenha uma boa parcela de vanglória em relação a isso. De lembrar do passado monárquico já como, olha, é, a monarquia, o orgulho do processo de ter pertencido àquele grupo na monarquia. Ou... Na figura do belicista, o orgulho, a vanglória de ter conquistado é. países e tudo mais. Se existe, na sua opinião, essa relação do, do choque, se o choque não. O maior choque não foi isso, essa inversão de valores. É. Ao invés de, de, de conquistas, não, meu amigo. Agora, a conquista é. em si é são unidades é. de lucidez e é você observar o que. Você fez ali no, no passado, né? Você tem interrompido a programação de muito, muitas consciências, muito,
7: enfim. Muito bem, muito bem colocado, né? É um choque de valores, né? O choque de valores. Antes, né? Era a conquista, o belicismo, né? A luta, né? O, o hoje é o que? Vai ser a interassistência Isso, ver a pessoa vê que aquilo não tem valor nenhum, né? Aquilo foi, né? É, foi um processo até é, é muito patológico, né? Então a gente tem esse choque de valores, né? Quando você passa a pensar, a trabalhar de outra forma, com a inteligência, com as verdades relativas de ponto, né? isso aí dá um choque forte, né? Na consciência, né? É a mudança time, né? Ponto de mudança ali para a reciclagem, né? só tem que aproveitar ali os trafores né, que a pessoa tem, né, entender a, que tudo, a consciência, o que permanece são os atributos. Né? Você tem os atributos, a consciência tem os atributos e você utiliza aquele atributo ali. Ou seja, pela, né, de forma traforista ou trafarista. Então, é pegar o atributo e começar a aplicar aquele atributo de forma traforista. Né?
11: E aí, essa seria uma resposta para a pessoa não não cair no processo de dramatização é, em relação à nova realidade que se apresenta ali nos cursos intermissivos. Ela teve acesso, não na sua totalidade, mas ela teve acesso a uma parcela ali da sua autobiografia E que... Não foi lá muito é. positiva. Teve muitas questões positivas, senão ela não estaria no curso intermissivo, mas teve um processo ali um, um pouco mais pesado. O que, que você colocaria para que a pessoa não não caísse nesse ímpeto da dramatização ou da, da melancolia? Qual no, no teu caso, né? no seu Labcom, o que, que você compartilharia aí com a gente?
7: É aquela questão ali do alto do, do entender o que aconteceu, né, o entendimento utilizado a da né, o autoentendimento, para você não dramatizar, né? não, não ir para o lado ali da vitimização, né? da melancolia, da né? melex, né? porque você acaba em melex, né? quando você olha para o passado e vê os erros, né, você vai para a melex, então você tem que ver o que teve de positivo, o que é que você tem de positivo, de trafores, para começar a usar positivamente, cosmeticamente, esses trafores, né? esses atributos, né? É, não ficar se vitimizando o tempo todo, né? Sair da autovitimização. Né? Ver, reconhecer o que, o que errou né? e começar a corrigir, né? Melhorar. Acho que era isso.
1: Muito bom, professor André. Então estamos nos encaminhando aqui para a finalização da nossa tertúlia de hoje. Quero trazer aqui as pontuações né, do nosso debate. Nós tivemos 101 espectadores simultâneos. 358 acessos e 11 presentes. Eu passo a palavra agora para você para suas considerações finais.
7: Bom gente, eu queria agradecer a todos por ter vindo, os presencial os, os online, né? E foi uma, mais uma oportunidade evolutiva aqui de me colocar como, como cinco baia, né? Foi mais um, um alto, uma boa auto disposição aí, né? E e Espero que tenha ajudado né, bastante aí Na reciclagem de todos né? e Eu acho que é isso né? A questão do reciclagem de temperamento É um fato, para mim, foi primordial né, No meu processo De reciclagem de, de, Da evolução E pode ser para Muitas pessoas né? Espero ter ajudado bastante Acho que era isso Obrigado a todos
2: Obrigada, professora André. Nós deixa...
4: Olá pessoal, tudo bem? Eu queria fazer um convite especial a todos. Nós estamos com uma edição do Imersão Projeto Terapêutica agora no início de setembro de 2023 e queria convidar a todos interessados, né, para a gente entrar nessa empreitada. Na verdade, é um o curso Imersão Projeto Terapêutica é um curso bastante específico, bastante, é, bastante consolidado dentro dos estudos conscienciológicos. São três dias de de imersão. 20 horas no total, em que a gente trabalha debates consciencioterapicos, o atendimento junto ao IPCOM, energização dos consciencioterapeutas e também a experiência, a experimentação da autoprogestioterapia do evolucente, ou seja, do pesquisador é, da consciencioterapeuticologia, da autoconsciencioterapeuticologia. Então é isso, fica o meu convite a todos, um grande abraço e nos vemos lá.
2: A nossa vida é um dos bens mais preciosos que possuímos. Viver é uma grande oportunidade de nos desenvolvermos, nos relacionarmos, de aprendermos, mas principalmente, de evoluirmos. Contudo, muitos, apesar de considerarem a vida seu maior patrimônio, não arrumam tempo para refletir sobre ela. Pensar, para onde estão indo? Se estão no caminho certo ou se desviando? Devido ao corre-corre do dia-a-dia, -dia, contas para pagar pressões profissionais e responsabilidades familiares acabam deixando a vida passar sem parar para avaliá-la. Assim, é hora de pensar o que você está fazendo com a sua vida. Levantar seus erros e acertos, fracassos e realizações, perdas e conquistas e planejar o futuro. Balanço Existencial, uma reflexão sobre a sua trajetória.
5: O acoplamentário é o primeiro laboratório grupal do planeta, tecnicamente preparado para potencializar o desenvolvimento parapsíquico e os atributos conscienciais. Os cursos acoplamentário possuem temáticas específicas relacionadas à auto -pesquisa dos epicons que convido você a aprofundar seus conhecimentos e vivência nas mesmas. O curso acontece regularmente no campo CAEC, em Foz do Iguaçu, Escolha as melhores datas e venha desenvolver o seu parapsiquismo. Você pode adquirir pacotes com 3 e 6 cursos do Acoplamentário com descontos especiais através do site campuscaec.org.br. Aproveite! A Enciclopédia da
6: Conscienciologia é o repositório amplo de conceitos sobre a evolução da consciência nesta dimensão humana. É o megaprojeto científico universalista, interdisciplinar e de cosmovisão da consciência, proposto pelo professor Valdo Vieira. Quem participa da Enciclopédia da Conscienciologia na condição de verbetógrafo tem mais um item positivo na ficha evolutiva pessoal. Os verbetes são apresentados diariamente nas tertúlias conscienciológicas, com transmissão via internet para todo o planeta. Mas a gratuidade do projeto demanda sustentação financeira. Por meio do programa Amigos da Enciclopédia, com uma contribuição mensal, você pode ser amparador deste projeto sem precedentes na história da humanidade. Com benefício, receba acesso específico e rápido aos conteúdos da conscienciologia. Seja um amigo da enciclopédia. Acesse amigosdoenciclopédia.org ou entre em contato pelo 45 99 104 7905.